0: Una de las primeras cosas que me imaginaba del desarrollo personal era que no iba a permitir ningún tipo de comportamiento inaceptable de los demás, de otra persona o en alguna relación familiar, laboral, etc. Pensaba que mi proceso de desarrollo personal consistiría más que todo en saber poner límites y que estos límites no eran para controlar a los demás sino más bien para ponerme límites a mí misma de lo que estaba dispuesta a aceptar o no de una persona en una relación, en un vínculo afectivo o con lo que fuese, ¿no? Entonces pensaba que los límites estaban más que todo dirigidos a mí misma que estaban enfocados a que yo misma supiera poner el límite Sin embargo, había alguien de quien yo sí permitía todo tipo de maltratos. Todavía existía una persona de la que yo permitía que me hablara mal todo el tiempo, que me tratara feo, que me ridiculizara, que me castigara. Y de esa persona me refiero, pues, de mí misma. Todavía permitía que yo misma me tratara feo, me hablara mal, me diera muy duro, me exigiera demasiado. A menudo me culpaba por todo, me comparaba con otras personas, nunca apreciaba mis esfuerzos, los, eh, los minimizaba, eh, no celebraba mis logros. En cambio los logros de los demás como que tenían mucho más, eh, mucho más sentido, mucho más valor, eran mucho más notorios, más válidos. Y también a veces me decía cosas muy feas, me exigía demasiado más allá de un equilibrio normal. Y yo empecé también a notar que gran parte de cómo nos tratamos internamente a nosotros, de nuestro diálogo interno, radica en la manera como nos hablaban o nos trataban de niños. En mi crianza tuve una exigencia muy alta eh, para una niña se me exigían cosas que eran más que nada para um, exigirle a un adulto de ese nivel. Entonces, algo que desarrollé a lo largo de mi vida fue de pronto ser muy perfeccionista, exigirme demasiado, eh, como les dije, no celebrar mis avances, mis logros. Creía que nada era suficiente. Y durante mucho tiempo también eh, tuve lo que se le llama el síndrome del impostor. ¿no? Creía que no era lo realmente buena. Y dudaba todo el tiempo de si una persona en un trabajo me daba, no sé, un trabajo, tenía un trabajo. Decía, pero no sé, estas personas, ¿cómo no ven que no soy lo suficientemente buena? O si me iba bien en algo, decía, no, esto debió ser un error. Y es como un mensaje de mucho autosabotaje. Yo creo que a lo mejor muchas mujeres, hombres, personas, eh, todo el tiempo en su mente eh, estamos pensando cosas que creemos que no somos suficiente, que nos falta, que de, lo, de pronto algo bueno que pasó en nuestra vida fue como un error, fue una casualidad, algo se equivocaron, no eh, sabemos qué es lo que nos vende positivo los demás, nos rehusamos a creer que sí podemos llegar a ser buenos en algo y que sí somos merecedores de algo bueno en nuestra vida. Entonces, este tipo de pensamientos es bastante doloroso, son bastante duros. Creo que también otra de las cosas que se dan, digamos que mientras tenemos ese proceso de crecimiento en nuestra infancia, es que ese tipo de, de pensamiento hipercrítico, destructivo, invalidador que hay en nuestro, en nuestro interior, eh, se va dando cuando crecemos en hogares donde eh, los errores se castigan fuertemente, se censuran todo el tiempo, se señalan muy duro, pero los logros, aquello que el niño hace bien, que lo logra, que, que funciona, que es exitoso en algo el niño, no se le da el mismo la misma fuerza para celebrar esos logros. De hecho, se le da por sentado que es lo mínimo que él puede hacer, que es lo mínimo que se le debe de dar a sus papás, no No es ni siquiera un motivo de celebración, es algo como básico que tú tienes que hacerlo, eso es lo mínimo que se espera de ti, entonces eso deja en uno el pensamiento de que nada de lo bueno se, se vale, es visto, se visibiliza, se reconoce, porque es algo que no es suficiente jamás, pero cualquier error, cualquier debilidad, cualquier faliencia, incluso si en vez de sacar el primer puesto, pues entonces quedaste en un segundo, tercer puesto, igual fue un buen resultado, pero no fue el mejor. Incluso en eso también hay castigo, hay como un, una gran desaprobación de nosotros mismos. Entonces yo te invito en esta reflexión a que de pronto analices de qué manera te tratas en tu interior, y si eso coincide cómo te trataban, como te hablaban cuando eras niño, cuando eras una niña, eh, de la manera en cómo te criticaban, te invalidaban, eso es algo interesante para probar, porque ese tipo de diálogo de cómo nos trataron de niños, de cómo nos hacían ver que tus logros y tus cosas buenas no eran mm, suficientes para celebrarlas, pero que incluso de pronto los éxitos de otros niños sí eran lo suficientemente eh, maravillosos para celebrarlos y, y, digamos, que validarlos, ¿no? Entonces, cuando podemos conectar eso, ese pasado, entre comillas, que queda todavía y vigente, yo siento que es como que el subconsciente nuestro, cuando éramos niños, registró todos esos mensajes, esas creencias, decretos, afirmaciones que nuestros padres grabaron intencional o también in sin intencionalmente, sin intención alguna de hacer mal, pero quedaron ahí y siguen dándose como replay en nuestra mente todo el tiempo, siguen allí cobrando vida. A mí me causa un poco de, no sé, me parece chistoso o irónico más que nada, cuando hay personas que. Una vez yo tenía una amiga y me decía, Ay Sonia, pasa la página ya, no hables de tu infancia, de cómo fue que te dijeron las cosas, pero creemos que hemos pasado páginas hoy. Claramente tenemos que pasar la página, superar esto. Yo no estoy hablando de este, esta reflexión de hoy como para eh, abrir esas heridas del pasado para nada, sino es para crear conciencia de dónde vienen esos mensajes de, so, de sabotaje de castigarnos a nosotros mismos, de hablarnos tan feo, eh, sería sorprendente si nuestras mentes pudieran eh, tener como, como un parlante y los demás escucharan cómo nos tratamos, creo que hasta nos daría pena, pero eh, volviendo al tema de mi amiga, ella creía que estaba pasando página en su vida cuando yo podía ver claramente que había elegido una pareja que era igualito a su padre, igualito en, en los comportamientos tóxicos, disfuncionales, y creemos que hemos pasado página, creemos que ya somos adultos, que estamos grandes, que tenemos muchos años ya, pero no nos imaginamos cómo nuestro subconsciente se siguen manifestando los mismos dilemas, luchas, dramas, que eh, estuvieron desde nuestra infancia, que aún no los hemos resuelto. Y este es uno de esos. Entonces aquí viene el punto eh, importante, crítico de la situación, y es eh, cómo pues entonces puedo pasar página de este, de este mm, horrible diálogo interior. ...de que yo puedo empezar a esforzarme... ...en ponerle límites a los demás... ...en mi exterior, en mis relaciones... ...y eso está excelente porque eso no es fácil... ...al comienzo... ...pero, ¿qué pasa cuando conmigo misma... ...sigo ahí, en ese enganche... ...tratándome tan mal... ...no creyendo que realmente puedo ser exitoso... ...exitosa... ...que no soy suficiente... ...que soy una farsa, un fraude... ...bueno, miles de cosas, ¿no? Entonces... En mi, en mi experiencia, lo que he podido ver es que ha sido un trabajo de quitarle el poder a él. de quién dijo eso, ¿no? Eh, nosotros cuando somos niños, nuestros padres, nuestros adultos más significativos, los cuidadores, no lo sé, son eh, personas que prácticamente son como si fueran semidioses en nuestra vida. O sea, lo que ellos dicen tiene tanto poder. Aun cuando sean cosas tan absurdas, quitándole ese poder, uno dice, bueno, este mensaje realmente es absurdo. O sea, carece incluso de argumentos sólidos, de argumentos lógicos para que yo haya creído eso y haberlo hecho en mi vida un decreto y que lo vivo, eh, lo, lo, lo replico en mi vida, ¿sí? Entonces, como les decía, para mí ha sido un trabajo de quitarle poder, de restarle poder ¿A quién dijo eso? Y sí, por más de que sea una persona muy querida, me dio la vida, lo que fuera, pero también empezar a cuestionar que no todo lo que nos decían nuestros padres era verdad, no todo lo que nos dijeron en nuestra familia era cierto. Que muchas veces lo que nos dicen viene más de cómo el otro ve la vida, de lo que el otro tiene en su mente, en su cerebro, en su vida, en su psique, en su alma, que más por mí, a veces todo lo que nos dicen pueden ser proyecciones, algo que tiene el otro pero que lo ven el, el, eh, como no es capaz de verse o validarlo o trabajarlo en su vida, se lo proyecta al otro y cree que es el otro que lo tiene, ¿no? es un reflejo, entonces no todas las proyecciones es que yo sea así como me está diciendo el otro, cuando he empezado a tener ese proceso de quitarle ese poder que yo misma le di a los demás y bajarle eh, el volumen a sus pensamientos, eso empieza a ocurrir. Ya no empiezan a tener ese mismo impacto emocional, ya no empiezan a tener ese poder, todo ese impacto, ese magnetismo de dominar tu vida, de que el subconsciente pues absorbió y pues el subconsciente maneja más del 90% de nuestra vida. Entonces, volviendo a este eje central de la reflexión, hoy veo que jamás, jamás habría tratado de esa forma a mi mejor amiga, a alguien que amo mucho, si este hubiera pasado por momentos así. Eh, por lo que eso me llevó a entender que, hasta que no me tratara como yo trato a mi mejor amiga, a mi pareja o, o a esa persona que tanto amo, eh, estaría retrasando mi crecimiento, ¿no? Eh, sobre todo la autoestima, cuando hablamos tanto de este proceso de la autoestima, creemos que es como eh, estar felices todo el tiempo, eh, hablarnos bonito en frente a otra gente, pero también ese proceso consiste en nuestro dialecto, en nuestro diálogo interior, hacia nosotros mismos entonces eh, poder hacer este proceso tan bonito de empezar a sacar como esas culebras que tenemos esos fantasmas que nos hablan tan horrible que nos invalidamos a nosotros mismos entonces si nos fijamos bien en algún punto de nuestras vidas eh, fuimos nosotros nuestros peores enemigos y nuestros peores verdugos nuestros peores maltratadores porque como nos tratamos a nosotros mismos, es como permitimos que los demás nos traten a nosotros mismos. De lo que yo creo que soy capaz de recibir, de lo que merezco, eso es lo que eh, me permito recibir del otro. Cuando por dentro yo ya empiezo a ver que no es verdad muchas de las cosas, decretos, creencias limitantes, creencias negativas que quedaron... De no solo mis padres, sino de mi árbol familiar, porque nuestros padres, digamos que trae cada uno la cosecha de lo que ha recibido de sus ancestros, de su árbol familiar, de todos los papás, mamás, de sus árboles, y nos lo traen. Y recibimos esos frutos, todos enteros, enteros, como verdades absolutas de nuestra vida. Y los seguimos llevando también después cuando tenemos nuestros hijos. Entonces... Mi propuesta para ti hoy es que eh, puedas hacer un tamizado, filtrar cuáles son esas creencias, de dónde vienen esas palabras si llegas a tener esos diálogos internos tan destructivos, eh, maltratadores contigo mismo, poco realistas, demasiado exigentes y empezar a ver de qué manera puedes, eh, como te dije y te propuse, empezar a quitarle poder, bajarle volumen a esos pensamientos y empezar a reprogramar tu mente, como dicen, empezar a reformular nuevas creencias que también tú digas, bueno, esto no es verdad del todo, ¿no? Eh, es maravilloso el poder que tiene tan grande la mente sobre nuestra vida. Entonces, espero que te haya parecido muy, muy interesante eh, recuerda que la idea es que seamos nuestros mejores amigos ¿no? Eh, a veces nosotros nos pasamos la vida esperando a que llegue una, una pareja maravillosa, que nos ame que nos quiera que nos acepte, que nos apapache y tantas y tantas cosas pero de quien tenemos primero que enamorarnos es de nosotros mismos y de quien tenemos que aprender a ser pareja es de nosotros tenemos que ser nuestra mejor pareja primero antes de esperar ...a que alguien más llegue a hacer eso... ...finalmente... Los, ...cuando hacemos estos procesos... Eh, ...los demás llegan... ...simplemente a reflejar... ...cómo estamos con nosotros mismos... ...cómo es ese, esa relación interna... ...conmigo misma... ...eso es lo que es una pareja... ...reflejármelo, nada más... ...reflejar cómo estoy yo por dentro... ...no es que llegue el príncipe... ...o la princesa de los cuentos... ...a hacer esa tarea por mí... ...entonces... Uno de los mejores espejos que tenemos en nuestra vida es la pareja, entre muchos otros, pero sobre todo la pareja, porque es en quien nos fijamos, y bueno, pues esa es la reflexión de hoy, espero que te haya gustado, quiero despedir este momento con esta frase de los eh, libros sagrados de la India llamados Upanishads, Upanishads se llaman así, y dice la frase lo siguiente... Permite, por lo tanto, que la mente se mantenga pura, porque lo que un hombre piensa, en eso se convierte. Permite, por lo tanto, que la mente se mantenga pura, porque lo que un hombre piensa, en eso se convierte. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres y nos seguimos escuchando aquí en Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Taraxia y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Taraxia.